0: Hola a todos y sean bienvenidos a este podcast de la iglesia de Emanuel. Que Dios los bendiga. Buenas noches hermanos. Hoy nos toca comentar sobre el capítulo 9 de Juan. En este capítulo se nos relata la sanidad hecha por Jesús a un ciego. La historia es muy simple y muy sencilla. Este hombre nació ciego los discípulos preguntan si este hombre había pecado para que tuviese esa condición. Jesús responde que no había pecado este hombre para que tuviera ese problema, esa enfermedad, sino que había sido un plan y un propósito de Dios el que este hombre naciera en esa condición sin duda para este momento, para que Dios mostrara su gloria y su propósito en las personas. El relato nos habla de cómo Jesús tomó lodo, lo puso en el ciego y este fue a lavarse al Siloé, porque así el Señor lo mandó. El hombre fue obediente, fue y se lavó y regresó viendo. Esto causó mucha controversia, primero entre los vecinos, porque unos se preguntaban si él era uh, aquel que se ponía a mendigar. Unos decían, si sí, él es, otros se parece. Este hombre decía, yo soy. A él le preguntaban, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Y él respondió lo que sabía, que fue Jesús quien le abrió los ojos compareció pues ante los fariseos que también preguntaron cómo te fueron abiertos los ojos y él que había sido ciego vuelve a contestar lo mismo Jesús puso lodo en mis ojos me lavé y ahora veo los fariseos seguían empecinados en decir que Jesús no procedía de Dios y el argumento que ellos tenían era que Jesús no guardaba el día de reposo pero otros de entre los fariseos preguntaban y se decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Era una buena pregunta. Vuelven a preguntarle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? El ciego no tiene mucho conocimiento, solamente lo que está percibiendo y viendo en la gente, en lo que él, en lo que pasó con él, lo que están diciendo los fariseos. Y la respuesta del ciego es entonces, Jesús es un profeta. En el relato bíblico se nos dice que investigaron a los padres del ciego para preguntar si éste realmente era su hijo y el que había nacido ciego. Los padres como tenían miedo porque ya había un acuerdo entre los fariseos que si alguno confesase que Jesús era el Mesías es decir, el Hijo de Dios habría de ser expulsado de la sinagoga entonces ellos dicen pregúntele a nuestros hijos en otras palabras hermanos los padres no quisieron comprometerse con una confesión pública por temor a las consecuencias de que esto implicaba Vuelven a preguntarle al ciego según el relato bíblico de Juan y le dicen, da gloria a Dios, nosotros sabemos que este hombre es pecador. El ciego responde y dice, si él es pecador no lo sé, o solo sé que era ciego y ahora veo. Y es que en realidad el ciego no tenía ningún criterio de juicio para condenar a Jesús más bien lo único que tenía es la evidencia de que Jesús había hecho algo en él la única evidencia que los uh, fariseos tenían respecto a Jesús de que era pecador era el celo malentendido y perverso que ellos tenían por guardar el día de reposo cosa que siempre le cuestionaron a Jesús vuelven a preguntarle en el transcurso del capítulo nueve vuelven a preguntarle al ciego le dice ¿qué te hizo ¿Cómo te abrió los ojos el ciego le dice ustedes quieren hacerse estos discípulos quieren que se los diga otra vez ellos le injurian y le dicen nosotros somos discípulos de Moisés de Cristo no sabemos ni quién sea ni de dónde sea el ciego vuelve a responder con los únicos argumentos que tiene y él dice, saben, esto es maravilloso. Ustedes no saben de dónde sea, pero lo que yo sí sé es que él me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguien es temeroso de Dios y hace su voluntad, a éste oye. Si éste no viniera de Dios, entonces no podría hacer nada. Esto hizo enojar tanto a los fariseos que decidieron expulsar a este hombre de la sinagoga a causa de esta confesión que hacía. En los versículos 35 al 41, que es donde creo que radica el esfuerzo de Juan al presentarnos este relato de la sanidad hecha a un ciego, nos dice la palabra de Dios que Oyó Jesús que le habían expulsado a este hombre y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Él respondió, y dijo, ¿quién es el Señor para que crea en él? Le dijo, Jesús, pues le has visto y el que habla contigo él es. Y él dijo, creo y adoró. Noten, hermanos, que este hombre no tenía ni toda la instrucción que... Decían tener los fariseos, los escribas Solamente tenía su propia experiencia Solo ten, tenía como base La situación de su propia vida Y lo que Jesús había hecho con él Y esto le fue vasto y suficiente De hecho una de las confesiones hechas por este hombre que había sido ciego dice en el versículo 32 desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego si éste no viniera de Dios nada podría hacer este hombre lo que estaba viendo o lo que había analizado en este suceso es que no había otra respuesta posible y sensata al ver lo que Jesús estaba haciendo. En el libro de Lucas, en el capítulo 7, se nos relata por el evangelista Lucas que Juan el Bautista mandó preguntar con sus discípulos a Jesús. ¿Eres tú el que habría de venir o esperaremos a otro? Jesús le mandó decir a Juan, id a hacer saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Hermanos, era obvio. Tenían que hacerse una pregunta. ¿Quién es él? ¿Quién puede hacer las obras que tú haces? Como dijo Nicodemo. ¿Quién puede hacer las obras que tú haces? A menos que no esté Dios con él. Había evidencia suficiente. Para que estos hombres pudieran creer en Jesucristo, pero ellos no querían hacerlo. Bueno, dice las escrituras que Jesús tuvo un encuentro con este ciego y le preguntó, ¿crees tú en el Hijo de Dios? El hombre respondió, Señor, ¿Quién es? ¿Para que crea en él? Jesús le dice, pues le has visto y el que habla contigo él es. Y aquel dijo, creo, Señor, y le adoro. Suficiente fue para él. No tan solo vivir la experiencia de la enfermedad, Encontrarse con Jesús, escuchar de lo que Él hizo con otros, de lo que Él había hecho con Él, como para comenzar a analizar y reflexionar quién es Él. Y le fue suficiente todo esto para darse cuenta que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios. La fuerza del pasaje entonces está en la parte final del libro de Juan, cuando Jesús nos revela algo que pasa, ha pasado y sigue pasando hasta estos días. Que hay gente que piensa que ve, que se dice capaz de ver las cosas o de juzgar las cosas, pero su criterio es un criterio carnal, no es un criterio nacido de una revelación de Dios, de un trabajo del Espíritu Santo en la vida de ellos. ¿Se acuerdan que ya en el libro de Apocalipsis, cuando el Señor juzga a aquella iglesia de la odisea, dice Jesús a la iglesia, tú dices yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que, se no, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Hay muchos cristianos así, hermanos. O hay gente que se dice ser cristiana así. He hablado o hemos hablado a través de estos análisis, de estos estudios, de esa reflexión del libro de Juan, de esa lucha de Dios con los hombres. Que los hombres muchas veces se resisten a la evidencia de lo que Dios les está hablando solamente se quedan en lo superficial en lo religioso en la apariencia les gusta vivir allí pero no les gusta que la palabra llegue a ellos que penetre a su corazón que descubra lo que Dios tiene que descubrir que trate lo que Dios quiere tratar en uno para que uno pueda ver con sus ojos al Señor Saben, el pasaje creo que de Juan en el capítulo 9 es revelador cuando dice que hay algunos que son ciegos y que permanecen en su pecado porque no quieren ver a Cristo, no entienden la obra de Cristo, no entienden el propósito de Cristo. Dios quiere hermanos que ustedes y yo todos los que leemos las escrituras al leerla no solamente nos quedemos nada más en ver el por qué Dios hizo un milagro allí sino que entendamos el propósito de sus milagros que ese es el énfasis como ya lo he dicho el, el énfasis de Juan no solamente es redactar milagros para emocionar a la gente para que los pida el propósito de juan es narrar los milagros para que la gente entienda quién es cristo y lo que quiere hacer cristo en nosotros dice las escrituras hablando acerca pablo de los judíos allá en el segundo libro de Corintios dice que ellos versículo 14 capítulo 3 versículo 14 pero el entendimiento de ellos se embotó porque hasta el día de hoy cuando leen el antiguo pacto les queda el mismo velo no descubierto el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lea a Moisés, el velo está puesto sobre su corazón. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se les quitará. La única manera de ver es creyendo en Cristo. Es reconociendo en Él al Salvador. Es la única manera de recobrar, no la vista física, sino la vista espiritual. Y anhelo, hermanos, que ustedes y yo, en medio de esta situación que, estemos, que estamos viviendo, podamos ver a Cristo, no con los ojos de la carne. Como dijo Pablo, si a Cristo conocimos en la carne, ya no lo conocemos así. Ahora lo conocemos porque el Espíritu Santo nos revela quién es Él y cuáles son sus propósitos para con nosotros. Hasta aquí la meditación de esta noche, hermanos. Dios les bendiga. Que descanse. Gracias por ser parte de esta comunidad. Nos encantaría que pudieras compartir este podcast con tus amigos y conocidos. Síguenos en nuestras redes sociales para mantenerte al tanto de la vida de nuestra iglesia. Si tienes alguna pregunta o sugerencia, no dudes en inscribirnos en nuestro correo hola arroba iglesia, Ciamar, punto com. Que Dios te bendiga.